0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag vill också ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, prestationspodden har ju ett nyhetsbrev så är du nyfiken på att få de bästa tipsen från mina gäster till din mejlkoj så gå in på carolineorbeli.com och signa upp. Um, ja, jag sitter här och har haft mina sista kunder för i år um, på Yogamana och jag är så redo för jullov även om jag, det jag har kvar är att spela in ett nästa poddavsnitt som ska vara ett eget avsnitt där jag pratar om att skapa förändring. Det är i alla fall vad jag tror att jag ska prata om just nu. Men jag tänker att det är väl det man vill få tips om. Det är nyår och ni vill, många av er tänker, jag, eh, tänker att ni ska ha de här nyårslöften och göra förändringar. Men jag kommer prata om att göra långsiktig förändring. Eh, nyårslöften är all ära men det är få som, som ja, klarar att hålla dem helt enkelt. Så hur kan man skapa förändring på lång sikt kommer det handla om? Jag, jag är inte så trött av att jag har jobbat mycket och podden och att jag håller på med min nya stresskurs som blir klar. Någon gång i januari digital. Och att jag dessutom gör om min hemsida som håller på att bli jättefin. Och det ska bli så kul när den är ute. Det blir väl liksom mest roligt för mig själv. <går> Nej men ni vet, ett verktyg som är snyggt och fungerande. Det ska bli jättespännande att, eh, att se när den är klar helt enkelt. Så jag har haft lite extra sådana pussel Men det är inte det som gör att jag känner att jag behöver ha den här ledigheten vi ska åka upp till Åre och åka skidor och, utan, och bara njuta och, och allt det här utan jag, jag känner jag har ju haft mina släktingar och min bror är ju bara underbart att träffa och så där. men så har jag, som jag berättade om att jag, min pappa checka in 17-21 skulle han bo hos oss men, men helt sjukt för förra året när han gjorde det då fick vi ju corona hela bunten och jag fick bo med honom i två veckors sträck. Och det låter kanske hårt, ni, man ska ju vara vänlig mot sina äldre och så, det är jag. Men han, om ni nu bara tar den mest decentriska person ni kan hitta och sett också på att den personen har lite svårt att rätta sig till andra så har ni min pappa och Så att få hem honom i sitt hem Det är, så här, ja, det, det är en annan sak Jag är ju förut åkt och hälsat på honom Och då blir det ju han som mer styr och ställer Men när han är hemma och sen själv Jaha, nej jag blir eh, helt trött <laughs> Men min son, han räddade mig Han blev sjuk Han eh, har fått jättehög feber Så då insåg pappa att han inte kunde inte bo hem hos oss utan har tagit in på hotell inne i stan. Och ja, det blev ju en otrolig lättnad. <laughs> Som ni förstår så lyssnar han inte på podden. Nej, det är svårt att förklara varför det är så jobbigt. Jo, men det är, han, alltså, jo en sak. Han pratar i telefon. Eh, och det gör han ganska mycket för han har en hel gård att ta hand om och han är inte som andra som har gått i pension utan han är fortfarande hästkiropraktor och han eh, är häst, alltså han eh, har eh, vad, vad säger man, han är hästtränare på, och han eh, eh, ja, han har en gård och han hyr ut och han håller på alltså han pratar då i telefon men på, med högtalaren för jag tror att det är så att han funktionen att hålla den till örat så där så att ingen annan hör eller har hörsnäck och så den kan ha gått sönder så han har en på högtalare och man får då höra både den han pratar med och den och det han säger ja det är bara en grej av alla <laughs> grejer jag tänkte bjuda på det för jag menar nu står ju ni alla inför att fira jul med släkt och vänner och och det är som det är man kan inte göra mycket annat än att bara försöka acceptera det är så svårt men också vara medveten om att snart är det över <laughs> och försöka fokusera på det som är det, det kom verkligen till mig. För nu när han är hemma hos oss. Så fokuserar jag ju på honom. Istället för att fokusera på mina fantastiska barn. Det blir som att man släpper lite av vad som är viktigt. Nu ska jag fira jul. Eh, med bara min lilla familj. Och min mamma som kommer. Och det kommer, ska bli underbart. Jag hoppas bara att. Lukas tar och blir frisk så min mamma inte behöver stå typ som hon gjorde när det var corona. Fick hon stå utanför? Får väl ändå komma och se oss? Um, ja, det ställer till det. Det bara känns som att jag visste att det var någon som skulle bli sjuk och nu gäller det ju typ att vi blir sjuka nu också så att, inte, så att man kan åka upp och fira nyår i år. Ja, det. Man ska nog träffas på sommaren med sina äldre. Eller I alla fall när man har så som jag har att de kommer utomlands ifrån. Det är bättre att de kommer hälsa på sommaren när sjukdomarna inte florerar som det gör just nu. I det här avsnittet så kommer jag prata, eller, handlar ju avsnittet om meditation. Och, eh, meditation är något som jag började med. Jag förespråkar ju det och jag har ju pratat om det i podden. Men för er som inte vet det så jag har mediterat i sju års tid. Det är inte så att jag varje dag alltid lyckats få till det. Men nu mer än någonsin faktiskt så får jag det. Och meditationen. Det är så märkligt för er som kanske inte har mediterat hur det kan vara så. Men meditationen är, som många kunder till mig säger, min krockkudde. Alltså det är som att man får ett hudlager, det låter inte så fräscht. Men en, en, en distans till allt som händer. Distans till när, alltså tankarna, dina egna tankar. Distans till andra människor... Man, jag upplever att man inte blir lika. Man blir inte lika reaktiv, man blir inte lika galen som man kan bli <här> om när tankarna tar över hand. Och dessutom så känner jag att när jag mediterar så skapar det som det som är sant blir viktigt för mig. Eh, och det som är, är för ljuget och osant och. Det blev mindre viktigt. Därför skapade det en väg framåt för mig. En väg framåt som är mer sann. Där jag hittar vad jag vill i livet. Alltså jag är övertygad om att jag inte skulle kunna hitta det här med coachingen. eller ja, Podden hade jag börjat med innan jag började meditera. Men just det här med coachingen, vad jag ville, att jag vågade mig vågade höra min egen röst för det är det man gör när man mediterar man hör sin röst starkare man får en stund att höra det när man är en person som är, har lätt för att lyssna till andra och följa med det är ju konstigt, det är så det blir om vi inte stannar upp och lyssnar till, till vår egen röst och bara att Ja, jag har inte djur jag mediterar tio minuter per dag och det låter ju väldigt lite jämfört med mot det vi ska prata om i podden men ja, det är det som jag än så länge hinner med men jag ser fram emot att börja att kanske göra en halvtimme om dagen Eh, för vad, om tio minuter har skapat så mycket för mig under vad då en halvtimme skulle göra Och eh, det var faktiskt så att när jag inte visste vad jag ville i livet När jag jobbade på reklambyrå eller jag hade slutat där Och visste inte vad skulle jag, jag hade bara lyssnat till andra Då var det min coach som sa till mig att börja, börja meditera så jag använde mig av något som heter Headspace och satte mig ner varje kväll och mediterade tio minuter. Till slut växte min röst så stark, för jag ville göra. Att jag ville jobba med människor och att det råkade bli då just coachingen som skulle passa. Så ja, vill du ge dig själv en riktigt bra julklapp så tycker jag mitt bästa tips är att börja meditera. Jag har platser kvar nu i januari. Några av mina fantastiska kunder har blivit klara. Och du som lyssnar är varmt välkommen att signa upp om du är intresserad av att jobba med dig själv. Hitta vad du vill i livet. bli bättre på att sätta gränser. Jobba med stresshantering. Minska prestationskrav och kunna prestera med lätthet så är du varmt välkommen att signa upp på carolinorbilly.com och eh, ja, man träffar mig först 30 minuter helt gratis för att se om jag passar. Så gör det, signa upp! Den bästa julklappen <tills> till er själva måste ju vara att åka med på mitt retreat till Deja. Den 24-27 maj. det i Deja är en plats som är svårt att beskriva för den är så otroligt fantastisk. Och det är allt från bergen och till havet till ja, dofterna till... Ja, det är någon magi där. Och dessutom bor vi i ett fantastiskt hus med kock som lagar... Jättegod mat och hälsosam mat, och så yogar vi. Eh, och vi anpassar yogan efter vandringen, och vi vandrar i de här fantastiska bergen. Så vill du följa med så signar upp. Ja, eller gå in på karolinorbeli.com och lämna en intressanmälan så hör jag av mig. Till det här avsnittet har jag intervjuat Babak Jampoor. Han är lärare i matematik och filosofi. Och han intresserade mig för att han, jag har lyssnat till honom och hör att han är otroligt klok. Om nu klokskapen kommer från hans kunskap inom filosofi eller om det är även livet som har lärt honom men hur som helst så har han också erfarenhet av vipassarna och meditation. Och det är jag så otroligt intresserad av. Och jag vill höra vad han, hans kunskap om det och vad han tycker om det. Och jag vill ju sprida eh, kunskap om meditation. Lyssna till Babak Jampur. Hej och välkommen till prestationspodden, Babak.
2: Tack så mycket. Fint att vara här.
0: Ja, hur har din morgon varit?
2: Den har varit bra, balanserad till skillnad oh. från gårdagens morgon. Ja, vad härligt. Eh, så min, vår son, äldsta son vaknade relativt skaplig tid.
0: Ja.
2: Eh, och, och var medjörlig, ja. så vi är glada för det. Jag kunde lämna honom på förskola ta, och komma hit i tid. Vad mm -hmm. mm
0: -hmm. ja. ja, vad skönt. Det är lite annat. Min har inte känts så balanserad. <laughs> ja,
2: okay. uh. Nej,
0: det, det är ju så. Ibland vissa månader är ju inte som man vill.
2: Nej, precis.
0: Nej. Berätta, dina föräldrar, de kommer från Iran eller hur? Ja, det stämmer. Men, och du är uppväxt här. Ja,
2: ja. de kom hit. Eh, de landade väl drygt en månad innan jag föddes. Mm. Så de flydde eh, från Iran till Sverige 1982 på hösten, där um, kommer hit. Varför till... flyttade de då? De flydde egentligen politisk förfölj förföljelse, ser man ah. så. Ja. de um, egentligen inte Primära orsaken var inte Iran-Irak-kriget, trots att de bodde i Teheran och var liksom mitt i bombnedfall och sånt. Men det var på grund av politiska skäl som de var tvungna att fly. Hade de inte gjort det så tror jag inte att de hade varit kvar vid livet.
0: Herregud, vilken... vilken... Ja, det, är helt o... det går inte att förstå. Och det går inte heller att förstå det som händer nu i Iran. Speciellt inte för oss svenskar som inte har fått vara med om någonting liknande.
2: Nej, det blir olika för... Även för olika familjemedlemmar. Ta, ta mig som... Jag har själv inte flytt så att säga, men jag var i min mammas mage. Ja. Och jag har ju upplevt genom min, mitt liv att det där har satt... Att det ja. har väldigt mycket intryck på, på mig och påverkat mig på olika sätt. Och min syster som ett och ett har haft yngre, hon föddes här i Sverige. Det gjorde jag i för sig också, men hon har liksom blivit tillverkad här också, om du förstår. Ja. Så för mig är, har dels Iran varit mer jag har starkare band till Iran trots att jag aldrig varit där. Jag har inte ens besökt Iran. Och känslomässigt sen det här började hända i Iran nu senast i höstas och så, då har det påverkat mig mer. Så hon har en teori vilket jag delar med henne att, att jag har en helt annan längtan till, till, till Iran på grund av allt jag har hört och känt i mammas mage. De kanske, då blir det de första sju månaderna. Ja, ja. Mm. Så till och med mellan mig och min syster så är det två olika. Att, hon, att jag känner mer och är mer påverkad. Och mer engagerad, om man säger så, känslomässigt än vad hon jag är. Tänk,
0: ja. ja. Men um, jag, jag tror att det gör det. Eller det är som när det, kriget i Ukraina startade så... Påverkade det mig Fast det gjorde alla Men jag kände att du, du vet Man känner en skillnad på känslorna När de kommer ifrån en plats som är väldigt Ja men sann Eller, eller ja mm. Och eh, min mamma Är uppväxt i Finland okay. Så hon har ju varit med om samma sak Eller det som skedde det. Ja, Så då kändes det som att jag fick Alltså man känner en återupprepning Eller så Ja jag förstår ja. Inte längre alls, men i början mm. ja. Så jag fattar att det måste påverka dig. Det, det är ju helt sjukt det som händer nu. Mm. Och som är kvinnorna. Har du släkt kvar?
2: Ja visst, jag har en del kusiner, en moster. Och så kusinbarn. Hur mår alltså, de? De mår bra. De håller sig hemma så såvitt jag vet. Eh, eller så är de ute men säger inte att de är ute och demonstrerar. Men de mår mm. bra i alla fall. Ja. Um, de, de, däremot är de väl hoppfulla.
0: Mm, det är
2: första gången- iranier är hopp, eller är hoppfulla- och har hopp- nej. på 43 år ungefär. Så jag själv trodde inte att den här dagen- och det känns som att när jag ser den här dagen- men då menar jag alltså den dagen då- människor verkligen står uppemot- förtrycket- Iran och våga gå ut på gatorna och visa sitt missnöje på det här sättet som de gör, dag efter dag. Och det kommer bli en förändring känner jag.
0: Ja, du tror det. Ja, visst. Det är helt otroligt. Då. Ja. För att när man tittar på det som alltså, ja, vi har ingen aning vad som ska ske. Nej. Nej.
2: Men det är kanske också min, mitt hopp. hopp. Alltså att jag verkligen ja. vill att det, att det ska bli ja. någorlunda fritt i Iran, så att Ja. Så att man kan åka tillbaka och hälsa på och, och, och så. Ja. Men det är, det är otroligt förtryckt där Det är bland de mest förtryckta länderna om man ser så. befolkningen i världen.
0: Ja, och har varit på så från olika håll under historiens
2: lopp. Ja, ja men precis.
0: Men vad kommer den här? Man undrar så, vad det kommer ut av eh, den önskan eller vad man nu ska säga, mm. vad man, hur man nu ska
2: benämna det. Mm. Ja. Min teori är att den kommer från förvirring, sinnesförvirring. Och att man har en uppfattning att man på något sätt representerar någon andlig höghet, typ Gud, på, på planeten. Men jag tror i grunden så bottnar Irans både lycka och olycka, en del av lyckan men framförallt en stor del av olyckan är att Iran har så mycket naturresurser i form av gas, olja ja. och mycket annat som gör Iran till ett otroligt likt land och som vi vet med historien liksom har facit i historien så är man, har man mycket naturresurser så lämnas man inte i fred varken av inhemska eh, exploatörer eller utländska så Iran har liksom utsatts för båda under sin moderna historia i alla fall. Och nu har vi då inhemska eh, exploatörer, eh, ett prästerskap, människor och inte bara prästerskap men även fundamentalister som tror att de gör rätt och att de gör rätt i att verkligen suga ut eh, Iran på alla dess tillgångar och inte återinvestera det i landet. landet utan tar ut faktiskt pengarna. Till utländska banker till stor del. Så det är ett enormt eh, grovt klasssamhälle eh, som nästan skulle kunna klassas vid nej, men det är ett enormt klassamhälle som, ja. som i, i grunden ligger till, jag tror att det är grunden till den stora eh, misären i Iran att, att det inte finns någon eh, balans i, i det finns ingen jämlik balans liksom, i, res, i, i resurser hey. så att säga. In
0: Oj, otroligt. Uh. Men du tror att den här revolutionen med kvinnorna kommer spela över på annat också?
2: Det har jag redan gjort. Uh. Det, det är dels en kvinnlig revolution och man säger att det är det för att eh, kvinnorna är ute på gatorna och, och tillsammans med männen. Och man kräver rättigheter för kvinnor men också liksom, mänskliga rättigheter överlag. Så det handlar inte bara om, om slöjtfånget- Nej. eller om, om att kvinnor ska vara utan Nej. det är ett totalt missnöje mot den sittande makten. Ja. Man vill inte att den ska reformeras, som jag har förstått- för det hör man på slagorden, utan de, de ska bara... Vi, vi vill ha något nytt. Vi vill inte ha den islamska republiken. Vi vill ha, en, vi vill ha något annat. Mm. Så det är de väldigt tydliga med. Och allt vad den islamska republiken innebär- det är mycket, men bland annat så är det ju just kvinnoförtryck.
0: Jo, alltså. det är det som har effekt. Ja, ja. Men, men ja, um, vad känner din... Nu har inte ens kommit in på vem du är. <laughs> <laughs> vem är du kan vi först...
2: Så, uh, ja, men Jag heter Bavak Jampur. Jag uh, är från och i Stockholm- jag bott här, mer eller mindre, hela mitt liv. Tycker om att, att jobba som lärare sedan 2007. Gymnasielärare.
0: Ja, vad viktigt.
2: Ja, mm. det känns jättebra. Jättefin eh, arbetsplats ger jag på också. Mm. Vad mer ska jag säga? Jag vad har är två det för ämnen? Matte och filosofi är mm, mina två ämnen.
0: Det. Bra ämnen. Skulle
2: ja, det känns... passa
0: min son. Okej. Okay. Mm.
2: <laughs> och har... Eh, har två barn, två söner och en hustru och är väldigt nöjd faktiskt med livet överlag jag är väldigt glad, känner att jag är på en jättefin plats och har fina verktyg eh, och ja, tycker jag älskar att hålla på med musik vid sidan om ja, träning, musik och när jag får tillfälle så sitter jag och mediterar och gör andningsövningar och så, så mm. det är väl Kort ordalag jag. Ja. <laughs> ehm,
0: men då, jag tänkte... fortsätta fortsätter prata om din bakgrund, eller ja. din förälders bakgrund. Alltså det är bara så aktuellt, så det är svårt att ja. ha det här utan att prata om just mm. det. Men hur känner din mamma i allt det här? När, alltså det måste som kvinna vara helt otroligt att det här sker, eller?
2: Jo, absolut. Men jag kände också att hon inte tillåter sig vara allt för hoppfull, Nej. om man säger så. Men hon är otroligt glad för det som händer, samtidigt sorgsen för också det som Alla händer. Alla som dör. Alla ja. som dör, precis. Också är vi, och inte bara hon och jag, men väldigt många har ju är sorgsen eller ledsna och besvikna på makthavare, regeringar, politiker utanför Iran som inte stöttar protesterna och människorna och kvinnorna i Iran tillräckligt mm. som man upplever det. Så det finns sådana känslor också i henne mm. av besvikelse. Och det blir så lätt att man blir lite cynisk av sig. Att man upplever att, att politiker och makthavare mm, är mer intresserade av att ja, få tillgång till Irans naturtillgångar. Och kanske bibehålla vissa affärsband istället för att kritisera den här regimen och, och sanktionera dem och så vidare.
0: Mm. Men eftersom det här är en podd om prestation och stress så tänkte jag höra sig. Ja, men vad säger man? Är du andra generationen? Ja, ja, just det. Att vara det. Mm. Hur har det påverkat dig och din eh, en inställning till prestation.
2: Mm -hmm. Det är en bra fråga. För det finns... Jag har ju liksom alltid fått höra att... Som andra generationens invandrare... Eller första generationen. Ja. Men hur som helst. Som den du är i alla fall. Med utländska föräldrar, Så behöver du prestera mer. Eh, eventuellt. Du behöver också... Du kan inte göra lika många misstag... I andras ögon om man ser i ett klassrum som elev då. Som barn så fick jag ofta höra det att om du liksom gör ett misstag så räknas det som, eh, som att någon annan har gjort kanske tio, eh, ja, tio ja. eller fem eller så. Ja. Så se till så att du inte blir eh, liksom utdömd eller dömd för, för dina negativa handlingar. Så det är något jag har försökt vara medveten om, men det är svårt som busigt barn. Jag gjorde massor massa olika misstag ändå. Men vad gäller prestation i alla fall, så var det faktiskt något som jag bar med mig i hela min skolgång. Dels tyckte jag väldigt mycket om skolan, och att studera tyckte jag om. Det var något, någon ro jag fann i att sitta och läsa och sen sitta och skriva prov. Men jag vet också att det var kopplat till att få så kallade bra betyg, höga betyg för att känna mig trygg. Och för att skapa någon trygghet för mina föräldrar. Framförallt min pappa då som eh, jag upplevde blev trygg av att... Okej, okay, det går bra för vår son och då kommer det, bra det kommer gå bra för oss.
0: Och vad jag har lite mött på mm. är känslan av att... Eh, nu har vi tagit dig till det här landet. Mm. Här har du mm. fått en, en helt... Eller kanske inte att de säger så... Men att eh, känslan för andra generationens invandrare är att här är jag i Sverige. Här finns alla möjligheter. Mm. Och nej, om jag bara går till mig själv, om jag hade den känslan så skulle jag känna Oho, Vad ska jag göra av mm. det här? Hur mm. ska jag hantera det här? Mm. Och, eh, och känner du igen dig i det?
2: Jo, absolut. Och det har jag hört också. Nu har du chansen. Vi hade inte de här chanserna som du har.
0: Uh.
2: Vi önskar att vi hade de här chanserna. Min mamma tog förvisso en del chanser som hon egentligen inte hade. Hon skapade dem själv. Men de, de erbjöd oss så mycket. Allt från att de satte mig på musikklass och min syster. Eh, alltså pianoklasser. Och... Det var inget jag valde själv, men det var något de valde åt mig. Och de ville det på grund av att de inte fick det som barn. De här klassiska, att man lever ut sina drömmar genom sina barn. Och jag är väldigt tacksam för det idag. Men då var jag inte lika tacksam. Men som du säger, att jag fick höra det väldigt mycket. Och någonstans så, så fanns det inget annat för mig. Min syster blev hon gick faktiskt på skolan precis bakom här, på, på tyska skolan. Mm. Och jag blev inskriven där också blev antagen. Och det var också av samma anledning antar jag- att man ville, framförallt från min mamma så att hon ville att vi skulle gå på en av Sveriges då bästa så kallade skolor. Det var en privatskola på den tiden. Men jag fick, jag gick inte där. Men min syster gick där ändå. Och det är också av prestationsskäl. Så liksom försäkra sig om att, om att man... Har sin, att ens avkomma kommer klara sig. Mm. Där går man med liksom diplomatbarn och, och en del överklassbarn. och Hon hade en, en klasskamrat som var, vars mamma var kusin till kungen. En annan klasskamrat vars pappa var bästis med kungen.
0: Ja. Typ så.
2: Och då kände min mamma sig antagligen trygg i det. Men när jag gick igen... Kollade, eh, eh, vad heter det? Kontrasten. Jag gick i kommunalskola i Husby- så vi bodde i Husby med sy syran gick här i stan på Östermann. Mm. Eh, ja,
0: tufft för henne.
2: Det var jättetufft faktiskt. <laughs> hon ville inte det hon, eh, någon av sina år. Hon gick där alla 13 år tror jag det Shit. Men hon ville alltid sluta. Precis som jag ville sluta med piano så ville hon sluta gå där men ja. hon blev kvar. Och i slutändan så är hon väldigt glad för hon, hon har väldigt goda vänner därifrån. Mm. För de gick ihop Många av dem har känt varandra sedan de var sju år. Gick mm. i samma klass från första klass till trettonde klass.
0: Ja, mm. amen. Precis. Och ja, du ähm, <laughs> du lär ju ut filosofi. Just det. Vad är det som intresserar dig?
2: Av... Med filosofin Aha. så är det det är egentligen hela mänsklighetens idéhistoria. Alltså hur vi Människor, för jag är också intresserad av så mycket annat som har med historia och framförallt med medvetandet att göra. Mm. Så mycket kan, det går ju tillbaka till hur medvetandet har utvecklats, vad medvetandet överhuvudtaget är, eh, kopplat till frågor om vad verklighet är. Och sen när jag började studera så började jag faktiskt studera kunskapsteori och det blev också väldigt intressant för mig. Vad, vad är egentligen kunskap? Hur mm. konstrueras kunskap? Eh, och sådana frågor. <hör> det är många punkter i eh, eller liksom rubriker inom filosofin som, som var av intresse också. Liksom så kallade problemet med den fria viljan drev mig dit. Så det var som att jag visste ju inte att jag skulle studera filosofi. Utan jag hade blivit antagen till lärarhögskolan med ett inriktning matematik, didaktik och så när jag skulle välja andra ämnen så så blev det bara naturligt att jag måste välja det som jag tycker är som mest intressant och det jag verkligen kan väcka så många tankar som möjligt i klassrummet och jag upplever att filosofi är just det ämnet som, som är så stort så att det dels kan väcka mycket eller för en del elever och studenter så dämpade för att det blir för stort för dem faktiskt. Det blir för stora frågor på väldigt kort tid så att tyvärr så blir de, de blir som muslor. De känner att, det, att de inte vill investera den tiden. Men det är i alla fall det som drog, drog, drog mig och till i filosofin.
0: Mm. mm. Har du haft perioder i livet då det har varit väldigt stressigt eller vad tog dig till det vi ska prata om idag, mm. eh, nämligen meditation och vipassarna?
2: Jo, absolut. Jag har haft perioder dels när jag flyttade hemifrån eller när vi splittrades vår så kallade familj. Vid 20-årsåldern så bodde jag i en lägenhet själv. Det var väldigt stressiga tider för mig för jag visste inte vad jag skulle plugga. Jag hade... Slutat på KTH. Det hade pluggat innan. Mm, det var tider. Och någonstans låg det kvar. Tills. Med vuxen ålder. Det i 2016. Där jag upplevde enormt mycket stress. Och det har mig kopplat till. Massa saker som hände på mig. På, I mitt privatliv. Som, som stressade upp mig. Och och det ledde mig då till Vipassana med den situation. Egentligen så ledde det mig till att jag tog mig till Indien. Tog tjänstledigt och tog mig till Indien för att jag trodde någonstans att det skulle... Jag skulle fitta svar där i liksom min ensamhet och i min yoga i min yoga som jag utövade. Så skulle jag gå en andra kurs i Reiki. Jag trodde Reiki också skulle vara en del i som skulle hjälpa mig. Men varken yogan eller reikin egentligen tog mig så djupt som jag behövde. Så jag var fortsatt väldigt stressad och frustrerad under den tiden som jag var i Indien.
0: Ja, var du reiki som reiki-healer då?
2: Ja, precis. Dels på mig själv. Eller främst på mig själv. Och mm. så lite på andra. Men jag slutade... Nej, jag hade inte ens börjat i kurset såklart. För jag hade bara gått reiki 1 innan jag... Gick tillbaka, eller åkte tillbaka till min reiki-lärare och ville gå reiki 2. Gjorde det. Och så tyckte hon att jag skulle gå de sista två kurserna också. På plats. Och då tänkte jag, men det här är ju perfekt. Om jag blir liksom Då måste jag ha helt koll på mina egna energier och kunna balansera dem. Men så blev det inte.
0: För det är ju en healingform. Ja. ja, men precis. Där det. Man med handpåläggning.
2: Ja, precis. Det kan vara handpåläggning. Det kan man kan också göra på distans. Mm. Men i främsta hand så är det handpåläggning.
0: Ja. Ja. Men det är nådde aldrig ditt liksom inre och kärnan av problemet.
2: Nej, absolut inte. Och det gör, jag tycker inte att det gör det än idag. Mm. Även om jag liksom går och jobbar med det mig själv så upplever jag att den, den är mer på ytan jag så att säga. Ja, uh, det
0: är mer en massage eller? Ja, ah, men precis. Uh, lite uh, så. Uh.
2: Massage, en varm strumpa eller uh. socka typ. Eller, typ som att dricka varm te ibland. Eller. Uh. Lite medicin. Lite, lite som eventuellt um, kanske. men det är också min Alvedon i Prem. Uh. Det är min verktablett. Jag använder inte dem så mycket men jag räcker mig själv. Mm. Och 99 av 100 gånger som blir av med min smärta eller om mm. jag är täppt i näsan eller vad det kan vara. Så så funkar det. Men jag gör ingenting åt själva orsaken.
0: Nej, inte det inre. Nej. Nej. Så, och yoga kanske också då är. För det är ju något man måste göra hela tiden kontinuerligt. Så det är ju inte mm. heller att det når den inre kärnan av den smärta man bär på. Eller Just vad det. man ska säga. Aj. Nej. Men eh, okej, okay, hur, kom, hur kom du till eh, meditation?
2: Jag upplevde att jag behövde det. Det var som ett kall jag hade haft i minst ett års tid. Och kände en enorm frustration under den här tiden. Jag minns jag hade en, en flickvän då som, som själv hade gått vid, suttit vid passarna kurser. Och hon var den som först presenterade mig för passarna. Alltså själva konceptet. Och hon tyckte att jag skulle äh, lära mig meditera. Men äh, jag... Och jag, jag hörde henne, men jag visste inte hur jag skulle gå tillväga, såklart. Just vid passarna det var just där... Där hörde jag det först, och sen hörde jag av en av en vän. Äh, om vid passarna då var det så... just det, jag har ju hört det här. Äh, är det den här tio dagar i tystnad? Mm. Och så vidare. Och då... Och sen tredje gången gilt, det var när jag fick höra av min syster- som skulle sitta en kurs här i, i Sverige- Mm -hmm. och då, då bara slog det mig att, och för då förklarade hon ännu mer om vad det handlar om och då slog det mig att det här är, det är något jag vill göra för jag ja. förstår att det är det här jag behöver och när jag kom till till Indien då så sökte jag faktiskt en kurs där i södra Indien blev antagen men tackade nej på grund av att jag kände att jag inte ville sitta just där mm, men det var väl jag skulle säga på ett esoteriskt plan att min själ eller mitt högre jag om man nu får använda de orden på din podd mm. det var någonting inom mig som visste vart, vart jag skulle komma. Jag visste vad, vad vi passade var innan jag, visste, innan jag visste det så att säga. Och när jag väl satt där mina första tio dagar då kändes det som att, det som att jag kom hem till, mm. en, till en meditationsteknik till ett space till ett utrymme som jag kände igen sedan tidigare så det var otroligt en, samtidigt, det var en väldigt andlig upplevelse på det sättet för mig
0: coolt ja, och det är i ödeshög, eller hur?
2: då satt jag i Indien och ja. ja, då
0: var det fortfarande Indien ja. Ja.
2: och sen har jag suttit nu två kurser i ödeshög ja. mina två senaste ja.
0: och eh, det är ju en vi passar när vad jag förstår det är eller jag har gjort eh, inte några tio dagar men eh, kroppsskanning. ja men precis ja. Man börjar med huvudet. Mm. Går ner axlarna. Ja. Och man släpper då fokus från sina tankar. Eller vad är det som sker?
2: Ja, men precis. Man, I all meditation ska man försöka i alla fall släppa sina tankar. Mm. Men framförallt då inte döma sig själv. Eller bli frustrerad om man tänker. Mm. Utan bara få gå tillbaka till meditationstekniken. Till övningen. Men framförallt så, så kan man ju se meditation... Vid passarna meditation till skillnad från viss annan meditation. Det finns så många olika typer. Men vid passarna är, förutom att det liksom en klassisk meditationsteknik, så är det också en form av operation in i kroppen och sinnet. I vilken man, om man utövar det korrekt, så blir det som att man verkligen får komma in på djupet, på det absoluta djupet av vem man är. och Få uppleva allt från trauman, återuppleva trauman, smärta. kanske kan till och med vara glädje som är lagrade i, i liksom på cellnivå. Och, det, är ja, mm. det, det är väldigt intensivt, eh, men otroligt frigörande och, och härligt såklart.
0: Ja, mm. men eh, jag tänker så här. Vi säger att det är en utmattad, lite obalanserad. Men man är inte, kanske inte i balans. Man kanske har någon diagnos. Eller. Är det inte på något sätt farligt att sitta i tio dagar? Eh, får man sova? Alltså, ja. Hur mycket får man sova?
2: Man får sova mellan 9.30. Så är man väl i sängen till 4 på morgonen. Mm. Så det är ändå sex och en halv timme. Och så sitter man och mediterar då tio timmar om dagen. Och de här tio timmarna blir ju en del av vilan. Mm. Absolut. Framförallt om man, eh, försök, om man lyckas hålla sig reaktiv. Alltså att man inte reagerar på sinnesförnymmelserna eller kommer dit så, så blir det verkligen som att både sinnet och kroppen vilar. Då behöver man inte ens de här sex och en halv timmarna. Det är många gånger som jag... Har vaknat efter tre timmar. Och sen ligger jag och bara mediterar i sängen. På grund av att det inte behövs mer än tre, fyra timmar. Nej. Mm. Men för någon som är utbränd eller som, mm. som du nu nämnde. Så skulle jag säga att det här är ändå det bästa. Absolut. Det finns vissa som kanske... Alltså jag menar, jag tror... Eller jag är övertygad om att vi vill passa meditation är till för alla. Även för de som är, lågt att säga... Har schizofreni som diagnos eller mm. är bipolära eller har annan så kallad psykisk
0: mm.
2: vad kallar man det, funktionsvariation mm. men de här centren har inte möjlighet att ta emot människor som kanske har en benägenhet att få psykoser eller är för om de får ett utfall eller får liksom gå in ja. i en djup process så finns det ingen som läkare eller psykolog eller psykiatriker där Nej. men i bästa fall så skulle man Kunna ha sådana äh, påcenter eller ha en ja. bipassande kurs för för, för människor. Just dem. För ja. just dem, ja. Ja.
0: Med kanske en liten variation. Ja, precis. Kanske sova åtta timmar. Alltså sådär. Eller göra en liten effekt. En, en liten light version. Ja, precis. Absolut. Ja. Ja. Och Gud, vad var spännande. Men ja, vad cool känsla, den där känslan som du hade. Att mm. det här har jag gjort förut. Mm. Det här känner jag mig hemma i.
2: Mm. Ja. ja, det var fantastiskt. Jag visste inte så att det var här var liksom så kallat Buddhas lärare, Vilket jag fick lära mig på min första kurs. För man sitter då på kvällarna och lyssnar på föredrag. Och då berättade han att om det här är liksom det buddha lärde ut på sin tid. Den här meditationstekniken. Och bara det också. Att få ta del av... Ja. Det är liksom i sin rena form som det beskrivs att det är. och jag upplever verkligen att det är, den är väldigt ren i sättet som den lärs ut. Det var också en, en, en aspekt i hur jag kände att jag kom hem, för jag alltid känt en stark, väldigt stark samhörighet med Buddhas eller Siddharthas lärare ja, på den teoretiska planet. Och nu fick jag praktisera det och förstå vad teorin egentligen syftar till i praktiken, så att säga, i mitt eget liv. Jag är otroligt tacksam. Jag minns att jag satt, kunde sitta och bara fälla tårar på de här föredragen. För att jag kände att, just som du sa där, att jag kände att jag kommit hem till min, till min teknik. Det som passar mig. Mm. Och intressant att jag mer eller mindre fann det på första försöket.
0: Vad är det i mm. buddhismen som du tycker är tilltalande förutom vid passarna då?
2: I första hand så är det den enorma ödmjukhet eh, och medmänsklighet och empati som jag finner där. Och ja. det är väl det också som jag finner i ska vi inte gå in i de här kanske religion och sånt, men jag ser mm. ju det är ur ett andligt perspektiv i Jesus till och med. Den här jättefina medmänskligheten och, mm. och empatin för, för allt, i, mm. allt liksom, i, i hela universum egentligen. Alla mm. varelser, inte bara människor. Mm. Så den här icke-diskriminerande och sen har jag liksom läst lite historier om vilka, att liksom Buddha eller tog emot, han tog emot liksom massmördare eh, tyranner eh, liksom kungar som hade varit tyranner under väldigt lång tid och var lika kärleksfull mot dem som han var mot Helgon, om man säger.
0: Cool. Uh -huh. Så
2: för mig var det alltid en, ett frågetecken också att jag såg upp till en person som kan finna kärleken i sitt hjärta att kunna ta emot vem som helst. Och då förstod jag sen när jag satt kursen att han, han hade ju något som han ville erbjuda alla människor, alltså mm. damma som de kallar, eller vidpassarna meditation i kombination med förståelsen för, för, för ens plats i naturen och hur, hur vidpassarna meditation då kan fungera som en teknik i vilken vi rena våra sinnen. Så han hade en enorm present han ville ge till alla och då förstår jag också att och inte nog med det han hade ju såklart han besatt den här oändliga kärleken mm. som, som jag såg upp till.
3: How would you like to look år years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: När det gäller meditation, vad är, gör det med dig?
2: Det gör en massa olika saker. Dels så, om vi tar, tar till det fysiska, så blir jag varm i kroppen. Eh, liksom för vinterdagar. Så jag, om jag sitter i en halvtimme så är jag varm därefter. Mina fötter och händer är varma. Jag eh, blir av med stress. Om jag, sitter, jag behöver sitta minst en halvtimme då i och för sig. Men jag kan känna att jag är stressad. Mitt hjärta slår på ett oryt inte orytmiskt, inte på ett sätt som jag upplever inte harmoniskt. Mm. Då, då hjälper meditation. Jag får ett bättre minne. Jag kan komma ihåg saker och ting i meditationen.
0: Ja, det kommer ju upp. Ah. sig. Men gud, jag har inte skrivit till den där kunden kan ah. komma upp. Yes. Som, man har, mm. som har legat begravt mm. i ens eh, Ja, i hennes minne. Ja. Mm.
2: Så det här, nu berättar jag egentligen vad som händer när jag sitter mina halvtimme till timme. Om jag får tur så får jag sitta en timme i min vardag. Men generellt så är det en halvtimme. Och då är det mer att jag liksom skrapar på ytan på det sättet. Men när jag sitter längre perioder som jag brukar göra på kurser. Då är det ju... Ska jag förklara? Det, det som jag beskrev det innan att... Det är verkligen som att jag går in i mitt, i mitt vara i vem jag är som person min identitet och alla människor som har bidragit till mig och till att jag får vara här och gå in i mina relationer möta mig själv i relationerna mm, ibland och ganska ofta eh, säga att det kanske finns sår eller att det finns missförstånd Någonstans, eller att det har funnits så du kan gå in där och läka det. Men det är jättemycket det gör. Mycket läkning. Det är ju det egentligen som jag skulle säga är den främsta syftet för min egen del: att det läker på, så många, på, på det djupaste planet, men också expanderar på det djupaste planet. Så mitt medvetande skulle jag uppleva är mer expansivt nu än vad det var innan jag satte igång. Men vi passar med meditation. Mm.
0: Gud vad coolt. Mm. Ja, jag mediterar tio minuter. Jag kör ju verkligen en light. Men jag blir lite inspirerad här. Jag kanske ska utveckla det till halvtimme. Mm, om du har möjlighet. Ja, ja det har jag ju kanske några dagar i veckan. Men ja. inte alla. Det är svårt. Men det är åtminstone bra att checka in med sig själv tio minuter. Jag tycker det kan hända saker även då. Ja. Men eh, ja. Ja, jag ska gå vidare med det här. Jag
2: fick en jättebra... Jag vet inte vad de heter. Heter de mem eller? Mem. Ett sådant här bild som man blir skickad till på Whatsapp. Ja. Ja. Då var det en bild i alla fall på en buddhistisk munk. Och så var en text över. Det stod så här. Om du inte har tio minuter tid för meditation om dagen. Och sen texten under. Så behöver du en timme meditation. Ja. <laughs> Så då brukar jag tänka, om jag är för stressad eller känner att jag inte har tillräckligt för en halvtimme, då behöver jag egentligen mer än så.
0: Ja, ja verkligen. Mm. Ja, jag upplever ju att meditation och många av mina kunder pratar kring det, att det blir som en krockkudde. Mm. Alltså man får ett lager mot världen. Mm. Man kommer liksom närmare sig själv, får ett skydd. Ja, men precis. Mm. Och det ja. Det funkar så bra på mig och det är otroligt mm. att, eh, att man inte kommer längre med att man, att man bokar upp sig så. Jag mm. har ju ändå, jag är ju eget företag. Jag kan mm. ju bestämma mina egna tider. Mm. Ja, men, men det här kommer bli en nyårslöfte. Ja, fint. Mm. <laughs> ja, jag, är så, ja jag är så otroligt övertygad om att, att det är det här vi ska hålla på med. Ja men Jag har läst någonstans att vi passar te tekniken. Eh, mm. Det är typ som att eh, den är till för att göra, göra slut på mentala orenheter. Mm. Eh, och, där, och på så sätt kommer man till lycka. Just det. Ja. Och då tänker jag det du beskrev där, att du ser olika saker. Du ser kanske dig själv i hur du är i relation till andra. Mm. Man är ju inte alltid god. Mm. Alltså så, så ja. man får syn på det. Just det. Och eh, dessutom att du får syn på ja, trauman. Mm. Då. Eh, och det är de där mentala orenheterna. Ja, det är så fascinerande. Ja, verkligen. Ja.
2: Ta ett exempel på mental orenhet. Låt oss säga avundsjuka. Ja. Oh. Ja, och... Och sen tänker man... Utan att ge sig här åt att verkligen göra ett djuparbete. Man kan väl antagligen göra det i andra sätt också. Mm. Men vi tar nu meditation. Vi passar som, som teknik då. Jag tror att jag är inte är avundsjuk. Och sen sitter jag på fjärde dagen, femte dagen. Så helt plötsligt så får jag upp en scen- eller känslor av avundsjuka kopplat till säga, något som hände när jag var yngre. Och så tror jag att den känslan egentligen är borta bara för att jag inte är kvar i den situationen. Men så har jag gått runt och burit på den känslan. Och jag tror att känslor har någon form av överlevnadsinstinkt. Att jag kanske var avundsjuk som barn. Och idag så försöker jag kanske förtrycka min avundsjuka. Men de dyker, den dyker ju ändå upp. Och när den väl dyker upp, jag kanske är tillräckligt medveten om den att jag säger till mig själv, nej det är klart du inte ska vara avundsjuk på din bästa vän nej. för att han har, låt oss säga, kör en Lamborghini. Eh, och sen försöker jag resonera med mig själv och tror att det inte är avundsjuk men känslan uppstår.
0: Mm.
2: Och så vet jag inte, hur ska jag få bort den här känslan? Till slut kan man vara frustrerad och bara, ja. varför blir jag avundsjuk ja. varje gång? Eller svartsjuk?
0: Ja, verkligen.
2: Och vad ska jag göra åt det? Ska jag söka hjälp? Och för mig var det så att jag verkligen sökte hjälp. Inte bara av, av en sjukas skäl, utan mycket annat. Och då blir det så att av något, på något... Det magiskt, för jag tror att det någonstans jag har förstått det. Men i början så var det magiskt för mig hur... Att bara observera känslorna och inte reagera på dem. Gav så. upphov till att de evaporerade på något sätt. Försvann. De försvann, mm.
0: ja. Men gud vad härligt. ja mm. jo, men för... Ja, det av en sjuka är ju... Inte en syn eller en känsla som man vill känna någonsin. Nej. Inte mot sin bästa vän. Nej, eller... ja Fascinerande. Mm. Gud Undra hur han, Buddha, kom på. Hur, hur han kom till själv att det här skulle...
2: Mm. Han, aj, aj. han
0: måste ju ha hört av någon annan. Han kan väl inte bara ha gått och satt sig...
2: Som jag förstått. Av att ha liksom studerat en del. Eh, det att Buddha, han var ju liksom en prins ändå. Så han, ja, fick, han fick otroligt mycket kunskap. Han fick lära sig meditation från, från barnsben. Och de djupaste mm. formerna. Man kallar dem så här, olika nivåer av samadhi. Och mm. han nådde ända upp till en åttonde eller nionde till och med. Vilket de liksom... De, den traditionen finns inte kvar i Indien eller i världen. Nej. I vilken man ens lär ut åttonde och nionde formen av samadhi. Så han kunde liksom... Och sen dessutom så var de ju hinduer, som man kallade. det. Så han var ju väldigt skolad i de här religiösa skrifterna. Bhagavad Gita, Rigveda, Upanishads och så vidare. Så någonstans... Och hade han väl antagligen, tänker jag testat alla former av yoga och meditation som fanns och så säger de att han återupptäckte den här tekniken att det här var en teknik som hade funnits i Indien tidigare och, men att han förstod vad tekniken kunde leda den till och vilket det gjorde för honom så det var först när han började använda sig av tekniken som han når upplysning ehm um. Så svar på din fråga, inte för att jag besitter svaret men bara för att återge det hur uh -huh. jag ser det. Uh -huh. liksom ur min egen Ut mitt perspektiv är att han var en otroligt lärd människa redan från början och hade mm. enormt mycket resurser. Så det var ju egentligen ingen liksom jag tror ofta så glömmer man det för jag tror att berättelsen eller sagan om, om Stidarta vill också säga det eller det säger det till mig i alla fall att för att kunna nå de här djupen så behöver vi ha resurser. Vi behöver vara mätta på det världsliga för det första. Vi kan inte bara bestämma oss för att vi ska bli upplysta men ändå ha en åtro eller ett begär. Utan han hade liksom fått uppleva allt det där
0: och oh, kände att han trött hade på det. Fått, det har ju vi alla fått här i Sverige också. Att vi är inte mätt. alla, men vi är väl mätta på väldigt mycket. Vi borde vara mätta. Vi
2: borde vara mätta, men det är vi inte. Och det ser Nej. vi ju hur vi konsumerar. Ja. Och, och stressnivåerna som finns för att vi känner att vi måste uppfylla oss själva hela tiden, dag ja. för dag.
0: Men det är ju för att... Äh, vår omvärld säger att vi inte är mätta. Nej. Men egentligen, Buddha hade du tyckt att han var mätt om han var en medelsvensson här i, <gör> i Sverige?
2: Det, det skulle jag tro ändå att han ja, hade upplevt. Ja, ja. Ja. För jag tror nogensinnast att hans själ, eller han pratade inte som själ. så för att kalla det som han kallar, hans energier, ja. var, eller hans medvetande mm. snarare, var tillräckligt moget för att inse att det här är inte den rätta vägen för mig att gå, mm. oavsett om han hade bott. I Sverige nu eller i Indien för 2500 år sedan.
0: Har du någon tips på någon bra bok? Eller eh, om man vill läsa om ett buddhismen? Eller du kanske, du har inte förberett dig på det. Så att...
2: Nej, precis. Jag har, inte, jag har ju läst en del men jag vet inte riktigt. Inte
0: exakt, men, men det finns väl mycket. Ja. Men har, finns det något om vipassarna som man kan läsa in sig på?
2: Det eller? finns jättebra eh, böcker om vipassarna. Um, och jag har läst dem faktiskt på, på Vipassana-centret. Aha. Mm, så jag vet inte Man riktigt. Man
0: kan nog söka sig till det Jo, också. men det
2: finns en jättebra bok om buddhism. Som jag skulle säga är den bästa som jag har läst.
0: Uh.
2: Den, heter på eng den finns bara på engelska. Uh. Och den heter What the Buddha Taught.
0: What the Buddha Taught. Uh. Uh.
2: Och jag kan väl skicka ett sms så kan du få med det.
0: I länken. I, uh. Ja, i länken. Ja. Då kommer göra det. Då lägger jag det i länken på det här avsnittet. Mm. Ehm, och sen mm. sista, min sista fråga. Mm. Varför tror du att vi är så stressade här i Sverige? Ehm, vi bränner ut oss. Vi har allting. Mm. Vi har överflöd. Mm. Ehm, De flesta. Det finns mm. folk som inte har det i Sverige också. Ja. Men den stora massan. Mm. Men ändå så. Är vi inte lyckliga, äter en, en miljon meter antidepressiva och mm. otroligt många mattar ut, mm. Vad Är det någonting här i Sverige? Vad, vad, vad säger du?
2: Jag tror inte att det bara har med Sverige att göra såklart. Nej. Mm, men jag ska alltså besvara på din fråga för jag ser det såklart i Sverige. Men det är någonting som vi ser generellt runt om i världen. Eh, runt om i städer framför mm. allt eh, så kallat i västerlandet, men inte bara i väst utan vi kan ju hitta det även i Kina i storstäderna i Indien och frågan är egentligen för varför, hur kommer det sig att medelklassen och uppåt som har det tillräckligt ändå känner att man måste jäkta och eh, införskaffa mer och att man på något sätt, man, vad man gör är att man offrar ju sitt eget liv, sin egen tid, sin egen sinnesro för att få en bättre bil eller nyare modell på bil mm. och så vidare och så vidare. Och där tror jag att det ligger i, i liksom sinnets natur, att när den inte är tränad, när den inte är harmoniserad så... Så, bä, så, så blir det bara så. Det ligger i naturen så av saker och ting.
0: När den är reaktiv. Ja. Den har inte mediterat. Den har inte suttit där. Den Nej, är exakt. ute där på gränsen. Och blir stimulerad av media och ja. annat. Som säger köp, köp, ja, men köp. Precis. Och då säger ni som lyssnar. Jag köper, jag köper. Ja. <laughs> Eller hur? Ja men ja. exakt.
2: Och det bottnar i att man inte heller. Precis jag håller med i att sinnet är reaktivt. Den är hela tiden på gränsen. Den är inte på djupet. Mm. Och vi får inte lära oss. Och vi har inte lärt oss vilka vi är. Vi har inte liksom bara blundat. Vi kanske gör det när vi ligger i shavasan i slutet på yogakursen. Och när vi sover. Men vem är jag egentligen? Och vad vill jag egentligen? Har jag någonsin lyssnat på vad jag vill? Eller gör jag saker och ting? Har liksom utbildat mig? Jobbar jag för, för mina föräldrars skull? För samhällets skull? Så... Jag tror det är brist på djup och mm. insikt, självinsikt, kopplat till när vi inte har det. Så är det så lätt att vi går på alla de här
0: reklamskyldarna.
2: Ja. Och som säger att du blir lyckligare om du liksom gör det här, det ja. här yttre.
0: Kör de här vita tänderna nu, botoxen. Precis. Det är så enkelt för den, alltså för... De som ska sälja att sälja på mm. när vi är reaktiva. Mm. Det är så sorgligt. Mm. Och därför ska vi hålla ihop en viss nivå. För tänk om vi inte har råd med den här botoxen nästa månad. Hur kommer vi se ut då? Det. Alltså, det kanske är så. Åh, mm. oh, gud. Mm -hmm. mm. Och, så, ja.
2: Men jag tror verkligen lösningen är självinsikt för alla människor. Mm. Så det är ett, frågan som många ställer sig. Och jag inklusive, hur kan man vara så ond? Någonstans ställde du den, så här, vad ja. kommer ondskan ifrån? Ja. Jag, jag kan inte se något annat svar i att de här människorna brister i självinsikt. Mm. Och vad menar med självinsikt? så alltså verkligen gå in på djupet och inse att det är egentligen vem, vem man är. Och, man, och då blir man väldigt ödmjuk inför allt. Um, så vi passarna. Det. Jag tror det är. Jag är övertygad dem mm. att det är en teknik för alla och det är ett sätt för alla som verkligen ger sig hand åt tekniken att, att kunna bli av med det här reaktiva eller i alla fall få lite mer bukt och, mm. på, på det reaktiva sinnet och bli av med de här orenheterna som hat, ilska, avensjuka, svartsjuka mm. och per automatik blir man mer harmonisk och då yeah. behöver man inte lika mycket för att uppleva lycka och glädje.
0: Nej, men för oss då som inte kan åka på Vipassana, ja. alltså kanske har för att andra möjligheter, begränsningar vi kommer inte komma riktigt dit. Nej. Men det finns ju på nätet jag vet att jag har suttit och, och då har det varit någon kvinna som har lett en Vipassana meditation och det funkar ganska bra att sitta hemma och testa och öva och se om man blir sugen på det. Ja. ja.
2: Det finns jättemånga olika jag har lyssnat på en australiensk kille som har 10 minuter, 30 minuter och även en timme sittningar, mm. där han guidar. Mm. Så det finns väldigt många olika klipp på Youtube på ja. Ja.
0: ja. Tack snälla för att du kom hit och är jättehärligt att få höra om dig och mm. om vi mm. Ja. Jättehärligt. Du inspirerar Med din klokhet Och jag fattar Jag har nämligen en fråga här Hur kommer det sig att du är så klok För att jag har lyssnat till andra poddar där du har varit med ja. Men jag förstår att det är filosofin Eller hur? Ja Och meditationen, kanske livet som har format
2: dig Det, det måste vara, ja Det är livet ändå jag är just, Min omgivning har ju ändå skapat Liksom varit med och, ja. och format mig Mm. Så tack till mina föräldrar, tack mm. till mina alla lärare ja. och Sverige 80-talet och, och tidigt 90-talet. Och, <laughs> och, och allt motsatt. Ja. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay. ja. tack snälla. Tack själv. Tack alla ni som lyssnar. Tack om du sprider podden. Jag blir superglad om du har tid att gå in och lämna en recension och skriva. Eh, Ge podden fem stjärnor om du tycker så Eller kanske bara dela med dig till vänner som behöver Men framförallt så vill jag ju önska dig God jul och vi hörs innan det nya året Men god jul och njut av ledigheten